0: Salut Freunde und willkommen zu einem News, man kann sagen News Spezial, XXL Corona Special Folge. Sehr meinungsstark, sehr polarisierend. Ich bin sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Kurzer Hinweis und zwar auf FitTaste. Ihr wisst, ich feiere extrem unsere Kooperation mit FitTaste. Warum? Ich bin niemand, der gerne einkaufen geht. Kochen geht noch, aber einkaufen ist wirklich etwas, was ich hasse. Und für alle die denen es ähnlich geht, haben wir einen richtig, richtig starken Deal. Und zwar bekommt ihr auf alles bei FitTaste. Also Meals, Riegel, die ganzen Brotwaren etc. 20% Rabatt mit dem Code GANICUS20. Also für alle, die gesund, aber auch gerne lecker essen, definitiv ein richtig starker Deal. Einfach die Meals 4 Minuten in die Mikrowelle und und ihr habt wirklich ein Top-Meal, sehr gute Lebensmittelqualität. Und man muss auch sagen, FitTaste die geizen immer nicht mit dem Fleisch. Ja, da ich wirklich mich fast ausschließlich von FitTaste Taste ernähre, kann ich da sagen, ich habe alles durch. Selbst die Veganen habe ich schon durch. Ich feiere alle. Natürlich gibt es ein paar, die mir nicht ganz so taugen, aber zum Großteil feiere ich das sehr. Dementsprechend, Freunde, 20% gönnt euch und jetzt viel Spaß mit den News. Salut Freunde, hier sind wieder Danny und Marcel. Willkommen zu einer neuen Newsfolge. Freunde, ich hoffe, es geht allen gut. Man muss ja schon sagen, gerade in dieser Woche ist die Frage, ob es einem gut geht, ja schon ernster denn je, wenn man sich so das Geschehen in der Welt und auch speziell in der Dachregion anschaut. Ja, wir sind ja jetzt Dienstagmorgen, also kurz nach 10 Uhr. Das heißt,
1: die Ereignisse von Wien haben uns jetzt gerade so flächendeckend erreicht und dementsprechend wissen wir jetzt auch noch nichts Genaueres, aber wie Marcel sagt, ich glaube, man
0: kann einfach sich nur wünschen, dass es allen gut geht. Ja, ich habe ja schon so eine, für mich so ein bisschen eine besondere Verbindung zu Wien. Erstens, ich bin sehr gerne dort. Ich mag die Wiener sehr, das Essen, generell eine sehr schöne Stadt. Meine Freundin kommt von da, dementsprechend hat man da auch Bekannte oder gar fair. Wenn man noch nicht verheiratet ist, kann man nicht Verwandte sagen, oder? Es sind dann Bekannte. Ähm, und auch Fremantik eine Mitarbeiterin. <lacht> genau. Und auch eine Mitarbeiterin kommt aus Wien und lebt da auch und dementsprechend, ähm, ja, sind wir da natürlich schon so sehr verbunden. Aber da das Ganze keinen äh, sportlichen Kontext hat und auch meines Wissens nach Zumindest stand jetzt niemand aus der Fitnessszene direkt davon betroffen ist. Ähm, ist das heute kein großer Themenblock, sondern wir haben sehr viel Corona, weil Corona ist nun mittlerweile auch in der Fitnessszene angetroffen. Also wer keinen Bock auf Corona hat, der kann eigentlich jetzt abschalten, oder? Oder ganz weit nach hinten vorspulen. Es kommen noch andere Ach, ja. Themen, aber man
1: muss jetzt erstmal eigentlich nicht zuhören. Ich glaube mal so 20,
0: 30 Minuten. Vielleicht noch kurz in eigener Sache den Hinweis, ihr fragt, wann kommt der galenikus Der wird Ende der Woche produziert. Und wenn es sehr gut läuft, dann ist Ende dieser Woche der Galenikus schon wieder bei uns im Store. Plus drei neue Produkte. Wenn es nicht so gut läuft, dann erst Anfang kommende Woche. Es wird dann wahrscheinlich auch in der kommenden Woche Somnia wieder am Start sein und entweder Ende nächster Woche oder in der übernächsten Woche wird es ein Spezialprodukt geben, auf das ihr euch wirklich freuen könnt. Ich kann da wirklich nur den Hinweis geben, meldet euch bei den Kanälen an, wo wir euch direkt updaten. Das einmal Telegram, Link ist unten. Ich weiß, Telegram ist noch nicht so heiß wie WhatsApp, wird aber kommen. Ähm, und natürlich auch der E-Mail-Newsletter, der ist kostenfrei und ich kann auch sagen, wir sind da nicht so spammy unterwegs. Definitiv yes. nicht. So, dann würde ich jetzt mal an Danny übergeben. Du hast ja mal wie, wie ein TV-Koch da was für uns vorbereitet. Daher let's go. Ja, wie du gesagt hast, heute
1: wird sehr Corona-lastig. Aber das ist halt auch das Thema, äh, bei dem aktuell die Gemüter hochkochen. Wir starten mal direkt rein. Es hat sich ja schon mhm. am letzten Dienstagabend, also genau vor einer Woche, angekündigt, dass die Fitnessstudios schließen könnten. Auf dem Schlusspapier von der Bundesregierung standen die Jims auf jeden Fall drauf und da muss eigentlich auch schon jedem klar gewesen sein, wie das wohl am Ende ablaufen wird. Jetzt, Stand heute, Jims sind dicht, zunächst mal bis Ende November, wobei beim aktuellen Politiksprech der letzten Tage sehr fraglich mhm. ist, ob das mit der Begrenzung auf einen Monat dann festgelegt ja. bleibt. Wie hat sich so der Lockdown-Light bei dir bemerkbar gemacht, beziehungsweise was sagst du so zur Schließung von Gyms und natürlich auch Gastro und für wie realistisch hältst du eine Öffnung ab Dezember?
0: Ich muss sagen, ich stehe mittlerweile dem Thema noch kritischer entgegen als es noch vor einem halben Jahr war. Ich kann vielleicht da noch mal erklären für die, die jetzt erst neu dabei sind. Wir sind ja mittlerweile ein komplettes Remote-Team. Das heißt, bei uns ist eigentlich immer so Arbeit im Homeoffice oder unterwegs angesagt. Also es gibt jetzt auch keine Homeoffice-Pflicht, sondern jeder muss eben seine Arbeit bei uns machen. Von wo er das aus macht, ist egal. Also ob Danny jetzt bei seiner Oma ist, auf den Malediven oder im Homeoffice, es ist ihm überlassen. So, Dementsprechend ist auch so, dass wir jetzt von unserer Zusammenarbeit, für uns ist es jetzt nicht neu, remote zusammenzuarbeiten. Ähm, bei uns läuft auch alles eigentlich wie gewohnt weiter. Das heißt, wir sind nicht unmittelbar davon betroffen. Aber natürlich ist es so, dass das Ganze nicht an uns spurlos vorbeigeht. Ähm, ich denke schon, dass bei vielen Kunden jetzt einfach so die Kaufkraft und die Kauflust nicht so hoch ist wie zu Zeiten wenn alles sehr gut ist. Weil wenn jetzt jemand beispielsweise in Kurzarbeit ist, dann überlegt er sich, glaube ich, zweimal, ob er sich irgendwie Produkte kauft, die nicht unbedingt notwendig sind oder nicht. Und davon ist ja dann doch praktisch jeder betroffen. Und dementsprechend sehe ich das auch mittlerweile noch kritischer, als ich das bisher gesehen habe. Weil man hat jetzt beim ersten Lockdown gesagt, wir müssen gucken, dass wir diese Fallzahlen runterdrücken Macht absolut Sinn, ähm, man hat ja im Frühjahr noch nicht so viele valide Daten gehabt wie jetzt. Umso länger dieses Virus gibt, umso mehr valide Daten hat man ja und umso besser kann man dann auch Entscheidungen treffen, denn wenn man mehr Daten hat, kann man bessere Entscheidungen treffen, das ist in, in jedem Bereich im Leben so, also nicht nur in der Wirtschaft, in der Politik, das ist ja auch bei euch persönlich so, deswegen ist es ja auch so, dass man meistens, wenn man älter wird, klügere Entscheidungen trifft, weil man mehr Daten hat. Daten ist dann entweder irgendwie das Wissen, was man sich angeeignet hat durch, weiß nicht, Dokumentation, Bücher, äh, Austausch mit anderen Menschen oder einfach auch Erfahrung. Auch Erfahrung sind am Ende des Tages nichts anderes wie Daten, die wir zur Verfügung haben, ja. Daher muss eigentlich jeder das so nachvollziehen können, dass natürlich vor einem Jahr, als das Virus das erste Mal aufgetreten ist, gab es einfach wenig Daten. Jetzt gibt es aber mehr. In einem Jahr haben wir noch mehr und noch mehr und noch mehr. So, ähm ich denke, für die Wirtschaft ist der Schaden einfach unfassbar groß und ich denke, der wirtschaftliche Schaden ist am Ende des Tages größer als der Schaden, der durch den Virus verursacht wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, was ich aber auch sehr, sehr kritisch sehe, ist, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft uns bewegen, in der keinerlei Diskussion mehr erlaubt zu sein scheint und wenn, dann Endet das eigentlich immer mit einer gesellschaftlichen Ausgrenzung, sofern man nicht irgendwie der Meinung ist, die von oben herunter diktiert wird. Und das finde ich schon wahnsinnig erschreckend. Und es hat nichts damit zu tun, dass man generell gegen etwas ist, sondern dass man etwas in Frage stellt. Und nur weil ich etwas in Frage stelle, heißt es das nicht, dass ich dagegen bin oder dass ich anderer Meinung bin, sondern ich schaue mir das an und habe dann einfach Rückfragen, ja, aber wir bewegen uns immer mehr in einer Gesellschaft, in der Rückfragen nicht mehr erlaubt sind. Und das ist mir aufgefallen, dass erstmal bei der Flüchtlingspolitik, wo jeder, der nicht gesagt hat, juhu, let's go, eine Million Menschen unkontrolliert in ein Land lassen, finde ich jetzt nicht optimal. Da kann man vielleicht auch anders vorgehen. Der wurde automatisch als Nazi abgestempelt. Jetzt habe ich das Glück, aufgrund meines karamellfarbenen Tors muss mir keiner mit so einem dummen Argument kommen. Und deswegen bin ich da auch jetzt wenig ideologisch getrieben, sondern ich schalte einfach meinen Kopf an und denke mir das passt jetzt nicht. Also auch wenn da eine Million Schweden kommen würden, unkontrolliert oder keine Ahnung, Spanier, das ist jetzt nicht unbedingt ein kluges Vorgehen. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. So, und das ist mir da in der Flüchtlingsthematik schon aufgefallen, dass immer versucht wurde, jeden, der nicht einfach nur alles abnickt, wird immer direkt mundtot gemacht mit dem Nazi-Argument. Und genau dasselbe passiert jetzt wieder in dieser Corona-Sache. Nochmal, ich bin kein Corona-Leugner oder Gegner oder sonst irgendwas. Aber alleine, dass ich das jetzt schon sagen muss, zeigt, in was für einer Gesellschaft wir mittlerweile leben. Man hat ja bis vor kurzem noch nicht mal irgendwie hinterfragende... Artikel in Mainstream-Medien gelesen. Mittlerweile muss man sagen, ist der Tenor da auch anders. Ähm, gerade das Handelsblatt ist mir da jetzt schon öfters aufgefallen, dass sie da wirklich anhand von validen Daten vorgehen. Und es selbst der Spiegel ähm, ist mittlerweile so, dass er da schon so ein bisschen kritischer auch mal berichtet, je nachdem, was für ein Redakteur da am Werk ist. Aber grundlegend diese Tendenz sehe ich schon sehr, sehr stark, dass jeder, der hinterfragt, versucht wird, mundtot zu machen von einem, einem, ich nenne es jetzt mal, möchte gern elitären Kreis, der so ein sehr unrealistisches, traumtänzerisches, linkes Weltbild hat, das einfach mit der Lebensrealität von den Menschen nichts zu tun hat. Also da sind dann Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, Akademiker sind und sowieso den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, die dann sagen, ja Homeoffice ist doch nicht so schlimm. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt muss man aber sagen, nicht jeder ist irgendwie ein Akademiker, der den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, sondern es gibt ja noch etliche andere Berufsgruppen, die dann schon stark von Corona betroffen sind, beziehungsweise von den Maßnahmen. Und was ich sehr, ich finde es auf der einen Seite belustigend, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig erschreckend. Gerade die von oben herab handelnden Deutschen, die immer sehr elitär tun, machen sich über einen Donald Trump lustig. Und die Berichterstattung hier in Deutschland ist ja auch sehr einseitig, was einen Donald Trump angeht. Ich bin jetzt auch kein Donald Trump Fan. Ich würde ihn auch nie wählen. Für mich ist es auch ein Spinner. Ja? Aber das Vorgehen, von diesen Menschen in Deutschland ist genau dasselbe wie von dem Donald Trump. Mm. Donald Trump, der bekommt ein Gegenargument, Fake News, Fake News in Deutschland, Nazi, Covidiot und Querdenker, <lacht> mittlerweile das Wort Querdenker, muss man sich jetzt mal schon überlegen, das Wort Querdenker ist schon so ein Schimpfwort geworden. Ich ja. kann mich noch dran erinnern, als ich meine erste Firma hatte, dann war ich auch auf lange Nacht der Startups in Berlin und solche Events, wo viele junge Unternehmen zusammenkommen. Da war es noch cool, wenn du gesagt hast, ich bin ein Querdenker, ich mache das nicht wie jeder andere. Jetzt ist es so, dass es ein Schimpfwort wurde. Und das muss ich jetzt sagen, ich weiß, sehr weit ausgeholt, aber ich denke mir, man kann diese Reichweite auch mal für was Sinnvolles nutzen. Das finde ich einfach eine sehr, sehr... Sehr bedenkliche Entwicklung, die wir bei uns in unserem Land haben, dass Menschen mittlerweile nicht mehr den Mund aufmachen, ähm, weil sie Angst haben vor sozialer Ausgrenzung, die dann natürlich auch äh, gleichbedeutend ist mit Karrieren, die gegen die Wand gefahren werden ähm, etc., und ich rede davon jetzt nicht von Leuten wie Leon Lovelock oder Attila Hildmann, ja, dass die jetzt dann einfach so auf einem, ne, einer anderen Extremseite stehen, das steht für mich da außer Frage. Ähm, vielleicht abschließend, was würde ich mir wünschen, was ist die Lösung, weil man kann immer viel rumflennen und viel meckern, also zunächst einmal, Politik muss immer so handeln, dass es für das große Ganze das Beste ist, also ich ziehe da jetzt mal einen Vergleich. Ich bin Marcel von Gannikus. Ich bin Geschäftsführer der Gannikus GmbH. Ich muss das tun, was für die Gannikus GmbH das Beste ist, das ist das große Ganze. Nicht ich, ja, ich kann mir jetzt kein Gehalt, kein utopisches Gehalt auszahlen und die Mitarbeiter dann nicht mehr bezahlen oder dann in die Insolvenz gehen, sondern ich muss gucken, was ist für unsere Organisation das Beste. Und da hat auch jeder, der bei mir im Team ist, muss den Anspruch an mich haben, dass ich so handle, dass ich denke, das ist für das große Ganze das Beste, das ändert sich natürlich und ich mache auch Fehler, ja. aber meine wahrhaftige Intention, die ist bei Gannikus, dass ich so agiere, dass wir alle am meisten davon profitieren. Das ist mein Job und das ist auch in, der Job eines Politikers. Er muss so handeln, wie es für das große Ganze, also für die ganze Gesellschaft, nicht nur für einen Teil der Gesellschaft, das Beste ist. Den Eindruck habe ich nicht und dementsprechend sehe ich das alles auch sehr, sehr kritisch. Und das würde ich mir aber wünschen, weil dafür sind Politiker da. Nicht für die eigene Karriere, sondern für das große Ganze, das Beste tun. So, der zweite Punkt ist, dass gewisse Maßnahmen in unserem Land einfach demokratisch entschieden werden müssen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann sehe ich das schon sehr kritisch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aktuell sehr viele Entscheidungen getroffen werden, die nicht demokratisch bestimmt werden. Und dementsprechend sehe ich diese ganzen Corona-Maßnahmen sehr, sehr kritisch. Ich sage nicht, dass alles falsch ist. Ich sage auch nicht, Corona gibt's nicht oder sonst irgendwas. Absolut. Was ich nur sagen kann, und da kann jeder mal, soll jetzt in die Kommentare schreiben. Jeder, ich mache jetzt einen Aufruf, jeder, damit wir mal alle so ein Gefühl dafür bekommen, jeder schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie viele Personen er erkennt, die durch diesen Virus tatsächlich einen Schaden bekommen haben. Also ihr schreibt rein, äh, meine Schwester hatte das, war vier Wochen auf der Intensivstation. So, als Beispiel. Oder mein Kumpel hatte das, hat es nicht mal gemerkt, aber weil er so einen Test machen musste, war er dann positiv. So und ihr schreibt mal dazu durch die Maßnahmen welche Nachteile ihr erfahren habt, wo ihr geschädigt wurdet und ich rede jetzt nicht davon, dass ihr nicht ins Gym gehen könnt, ja und nicht ins Kino. Es ist schlecht, wenn man da nicht hingehen kann, weil das wirtschaftliche Folgen hat, ja. Aber ähm, ich rede jetzt nicht von persönlichen Befindlichkeiten und vielleicht dann noch eine Sache zum Schluss, die mir, die ich auch kritisiere. Es wird immer davon gesprochen dass äh, die Zahl, es wird immer von der Zahl an Infektionen gesprochen, aber eine Infektion und eine Erkrankung, das ist nicht dasselbe. Und ich habe so mittlerweile den Eindruck, das ist jetzt nur mein Eindruck, dass so es, finden, es haben jetzt schon mehrere Shifts stattgefunden. Am Anfang hat man von Infektion gesprochen. Jetzt ist mittlerweile fast jedem klar, Infektion und Erkrankung ist nicht dasselbe. Dann spricht man von einem R-Wert. Dann spricht man von den Intensivbetten. Dann kommt raus, ja, okay, Intensivbetten sind jetzt gar nicht irgendwie maximal ausgelastet. Jetzt sind es die fehlenden Pflegekräfte, die man hat. So. Also irgendwie switcht es immer auf welchen Wert man jetzt guckt und wie man das Ganze fair argumentiert. Und dann denke ich mir jetzt auch, ja, okay, aber dass wir jetzt in Deutschland nicht genügend Pflegekräfte haben, das ist jetzt schon länger bekannt und daran hätte man schon länger etwas tun können, als Beispiel. Und noch als allerletztes, ähm, dann bin ich wirklich fertig. Das ist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen und ich habe das durch einen Zufall selbst erlebt. Ich war vor ein, zwei Monaten in der Friedrichstraße in Berlin, da war eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen und ich war jetzt nicht direkt unmittelbar auf dieser Demo, ich wollte da auch gar nicht hin, ich bin jetzt nicht so der Typ, der von Demonstrationen extrem viel hält, ich habe jetzt auch nichts dagegen, aber manchmal gibt es so bessere Wege, um seinen Willen durchzusetzen oder um seine Meinung dem Kund zu tun. Ja, genau. Aber ich sage manchmal ist schon auch gut, dass man demonstriert. Jedenfalls war es so, ich bin jetzt nicht zu dieser Demo gegangen, weil ich da mitmachen wollte. Ich war da in der Nähe. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, warum. So, und dann ähm, dachte ich mir, ey, wenn ich jetzt da bin, dann gucke ich mir das doch mal an. Und bin dann in die Demo reingelaufen und habe auch so die Leute mir angeguckt. Und ich habe dann auch eine Instagram-Story gemacht wo ich das Ganze gefilmt habe und gesagt habe, so jetzt mal gucken, wie am Sonntag oder Montag der Spiegel-TV-Bericht aussieht von dieser Demo. Und ich habe es dann hochgeladen, aber weil dort so viele Menschen waren, ist ja dann immer in Deutschland das Internet so schlecht. So Und dann hat es die Story nicht veröffentlicht. Und dann hatte ich das später, so zwei Stunden später gesehen. Und da dachte ich, ach komm, scheiß drauf, Marcel. Du bist kein Politiker. Die Leute, die wollen von dir Fitnesszeug. Scheiß drauf. So, und dann gucke ich, ähm, weiß ich nicht, ein paar Tage später, kommt dann der Spiegel-TV-Bericht. Und sie haben wieder die schäbigsten Menschen die dort waren, herausgezogen und das alles so zusammengeschnitten, als ob dort nur Spinner gewesen wären. Nur Spinner. Und ich bin da durchgelaufen, es war gar die, die Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt. Ja? Und das finde ich schon so eine sehr, sehr, sehr fragwürdige Entwicklung alles. So, ich übergebe an Denny.
1: Jetzt hast du sehr viel gesagt und ich glaube, ich habe keinen einzigen Punkt in deiner Rede jetzt gefunden, bei dem ich sagen würde, ich kann dir da nicht zustimmen. Ich würde gerne die Leute aufrufen, kritischer zu denken, weil ich habe mir die Frage gestellt, was ist mir in der Vergangenheit passiert? Schlechtes, als ich zu kritisch hinterfragt habe und ich kam dann zu dem Schluss, das ist mein subjektiver Eindruck, dass es immer dann mir zu Schaden kam, als ich nicht kritisch genug hinterfragt mhm. habe. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Ich finde auch insgesamt, um das Ganze mal so kurz aus meiner Sicht auf den Punkt zu bringen, es ist ein Bankrott, eine Bankrotterklärung, wenn die Bundesregierung sagt, bei 75% der positiven Tests wissen wir heute gar nicht mehr, wo die herkommen, aber de facto wissen wir ja bei 25%, wo sie herkommen, wir haben Zahlen, Daten, Fakten und entscheiden einfach völlig an diesen Zahlen, Daten, Fakten vorbei und gefährden damit Existenzen, finde ich äußerst, äußerst fragwürdig, weil... An, nach was willst du sonst entscheiden? Du musst ja wirklich gucken, wie sind die Fakten und dann mhm. das Beste machen für die Allgemeinheit, dass das Ganze am Parlament völlig vorbeigeht.
0: Also ich weiß nicht, wo es, wo es sowas zuletzt gab. Ich, ich muss auch da nochmal eine Sache von dir vielleicht nochmal, damit die Leute es verstehen. Nur weil man kritisch ist, heißt es nicht, man ist gegen etwas. Ja, sondern man hinterfragt das einfach stärker, man man prüft stärker die Argumente. So, das ist kritisch nachfragen. Nicht dagegen sein. Man kann kritisch nachfragen und dann kann man auch zu dem Schluss kommen, okay, perfekt, ihr habt das super gemacht. Das kann man auch, ja. Es ist nur ein Unterschied, ob ich einfach etwas abnicke oder ob ich erstmal sage, Moment, ich prüfe erstmal die Argumente, ich prüfe erstmal die Daten, die Fakten und dann treffe ich eine Entscheidung. Das ist kritisch hinterfragen. Ja, also ja. Weil viel. weil Wir leben schon in einer Gesellschaft, wo es so weit gekommen ist, dass das Wort kritisch hinterfragen oder Kritik automatisch ähm, bei vielen dafür sorgt, dass sie denken, man ist gegen etwas. Also wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, dann bin ich auch nicht gegen den Bewerber, weil ich kritisch nachfrage und kritisch prüfe, ob der zum Unternehmen passt, ob der diesen Job machen kann. Ich treffe mich mit ihm, weil ich ihm eine Chance geben will, ja nicht weil ich gegen ihn bin. So, um das vielleicht noch mal ähm, ja zu verbildlichen. Ja, also es gab im Frühjahr, das hat auch die Runde
1: gemacht, ging auch in die öffentlichen Medien ein Strategiepapier, demzufolge man der Bevölkerung, aktiv, proaktiv Angst und Panik machen sollte. Das hat auf jeden Fall funktioniert, muss man definitiv sagen. Also die Angst und Panik, die haben wir immer noch. Sie geht zwar ein bisschen zurück. Ich finde es halt sehr schwierig. Also wenn man Zahlen in die Menge haut, dann finde ich, braucht man immer einen Vergleichswert. Also es bringt nichts zu sagen, die Intensivbettenbelegung geht nach oben. Da würde mich interessieren, wie war denn die Intensivbettenbelegung 2018, 2019? Zum Ist es Beispiel. vielleicht gar ja. nicht so krass. Und da fehlt mir aktuell einfach der Vergleichswert. Ob ja, der bewusst weggelassen ja. wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Also das es interessiert das, das mich einfach.
0: Auch, also ich bin ja auch jemand, ich schaue sehr, guck sehr viel Nachrichten. Um, immer Google News, NTV Live, alle möglichen Livestreams schaue ich mir immer an, weil ich so ein großes Interesse an der Weltwirtschaft habe und ich sehe halt, wie du schon sagst, es wird immer von gewissen Zahlen gesprochen, aber die Vergleichswerte gibt es nicht. Ja, also Ja, Und das ist halt so sehr seltsam, weil wir werden bei unseren Followern auch Leute haben, die in gewissen Berufen arbeiten, in denen ausgewertet werden muss und dann ist immer die Grundlage, also damit etwas, ihr, ihr kennt das, ja, wenn euer Chef sagt, hey, du hast dich gut entwickelt, du bist besser geworden, ja, dann vergleicht er die Arbeit, wie war es vor einem Jahr, wie ist es jetzt, ja, wow, vor einem Jahr hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Teil pro Woche geschafft, jetzt schaffst du drei, so, und dann hat man einen Vergleichswert und das fehlt jetzt so alles, aber mir fehlt ehrlich gesagt auch oftmals, dass die Menschen da nicht nachfragen. Ja, okay, was, was ist denn der Vergleichswert? Ja, es ist so, es, es gibt jetzt viele neue Werte, die in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht da waren, aber es fehlt, mit was das denn verglichen wird. Und manchmal habe ich den Eindruck es wird mit nichts verglichen, sondern es ist jetzt so, dass auf einmal die Menschen wissen, ah, da gibt so und sowas. oh, jetzt müssen wir drauf aufpassen. Aber dass es Ähnliches schon länger gibt, wird halt vergessen. Ich hatte, das hattest du mir geschickt, ein, ein Video von einem Fitnessstudio-Besitzer aus Baden-Württemberg, der hat einen guten Vergleich gebracht, da musste ich schmunzeln, aber... Äh, ich dachte mir so, ja, wenn es da eine Zahl gäbe, das fänden auch sehr viel erschreckend. Und zwar hatte der gesagt, wenn wir jetzt hier auf Fußpilz testen würden, ja, dann würden auch alle auf einmal sagen, oh wow, mein Gott, wie viele Menschen haben Fußpilz, wir müssen jetzt was machen. Und das ist ja auch so die Dunkelziffer an Menschen, die Fußpilz haben, die ist ja auch sehr hoch. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, also ich vor zehn Jahren, ich kannte zwar ja, Fußpilz, ich wusste aber noch nicht mal, ich habe keine Ahnung, was das ist eigentlich. Ja? Man kannte das so, Fußpilz, man wusste das irgendwie doof. Aber hättest du mich jetzt gefragt, Marcel, beschreibt man Fußpilz, hätte ich gesagt, boah, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ja? So, und so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Ja? Und wenn man dann so einen Test macht, dann werden auch mehr Menschen, als sie glauben, davon betroffen sein. Ja. Ja? Aber das heißt dann nicht nur, weil man es auf einmal prüft, dass es mehr haben. Bei Corona, ums es behindertengerecht zu sagen, mir ist schon klar, diese Art des Viruses gab es jetzt vor zehn Jahren noch nicht. Ja also. ja, also die Bundesregierung ist aktuell
1: auf jeden Fall in einer Lage, in der sie sich erklären muss. Und ich finde, es ist auch gut so, weil die treffen schließlich Maßnahmen, die irgendwie nicht mehr im Kollektiv auf Anklang stoßen. Und dementsprechend, also ich habe noch ein Beispiel zum Schluss. Dann gehen wir weiter zum nächsten Themenblock, der ja auch Corona-lastig ist. Ähm, wenn jemand fragt, wo ist die Grippe hin? Dann wird das beantwortet mit der Aussage, ja, wir tragen ja jetzt Maske und wir halten uns an die Maßnahmen. Wenn dann wiederum jemand sagt, warum gehen die Zahlen bei Corona hoch, dann heißt wir, wir tragen zu wenig die Maske und wir halten uns zu schlecht an die Maßnahmen. Also ich mhm. finde, man kann nicht dasselbe Argument für einmal pro, weil es einem gut reinpasst und einmal contra, weil es einem dann besser dort reinpasst, benutzen. Man muss dann sagen, also entweder wir benutzen gerade Maske und halten uns an die Maßnahmen, dann gehen die Zahlen allgemein runter, bei allen Krankheiten, die sich so verbreiten, oder sie gehen halt hoch, weil wir uns nicht dran halten. Aber das ja. einmal so zu benutzen, einmal so, wirft bei mir Fragen auf. Ich sage nicht, dass ich es besser weiß, vielleicht gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung, dass sich Corona eben noch mal ein bisschen anders verbreitet als die Grippe, immer dieser Grippe-Vergleich. Aber es wirft bei mir eine Frage auf, die sollte man beantworten, weil die habe, glaube ich, nicht nur ich.
0: Ja, ich denke, wir können es so zusammenfassen. Wir sind jetzt grundlegend nicht komplett gegen diese Maßnahmen. Wir finden es mhm. einfach nur, dass die Argumentation sehr lückenhaft ist und definitiv nicht so, dass das jeder versteht, also wir sind jetzt zwei, die da offen für sind und sich auch damit beschäftigen, aber eben schon relativ viele Lücken finden, ähm, was ja den Wissenstransfer angeht, weil anscheinend weiß ja da die, also nicht anscheinend die Regierung wird mehr darüber wissen als wir, ja, man muss jetzt nicht so tun, als ob man da mehr wüsste, das ist auf gar keinen Fall so, aber ähm, ich fühle mich nicht gut abgeholt und du auch nicht.
1: Definitiv, so kann, das
0: kann man auf den Punkt bringen. Ja. Genau. Und wer die ganze Corona-Thematik
1: schon seit dem Frühjahr verfolgt, man ist ja fast schon dazu gezwungen, der weiß, dass Simon Teichmann einer der ersten Kritiker war. Das kann man so festhalten. Der hat ja letzten Freitag auf jeden Fall wieder ein Video hochgeladen. Haben wir auch einen Artikel dazu, dass diesen Lockdown in Frage stellt und mir das Video auf jeden Fall sehr imponiert. Man kann ja von Simon halten, was man möchte. Ich habe mich auch schon kritisch gegenüber ihm geäußert. Aber wenn jemand was Vernünftiges sagt, dann kann man das dann auch ebenso würdigen. Ich zitiere mal eine Aussage aus seinem Video, falls nicht jeder den Artikel gelesen oder das Video geschaut hat. Für mich ist es offensichtlich, dass der Schaden durch den Lockdown viel größer ist, als wenn wir, mein Vorschlag, die Risikogruppen schützen würden, aber auch bitte nur, wenn sie das möchten und die anderen mhm. sozusagen recht normal leben lassen würden. Weil ich glaube, dass die Langzeitschäden, die psychologischen Langzeitschäden, Depressionen gehen immer einher mit Selbstmorden, Insolvenzen gehen immer einher mit Depressionen, damit auch mit Selbstmorden, dass der ganze Schaden, den wir verursachen, durch genau solche Sachen einfach so viel größer ist. Das war... Zitat Simon Teichmann. Wie ordnest du das Video von Simon Teichmann und die Aussagen da drin ein?
0: Also zunächst einmal ähm, finde ich, er sagt einen sehr guten Punkt und zwar die Risikogruppen schützen, sofern sie das möchten. Und ich weiß, jetzt sagen alle, ja jeder will doch geschützt werden. Warum brauchst du dann? Warum, machst du da, warum liegst du dann zu lang in der Sonne? Also wir wissen alle, der Mensch macht auch Dummes. Und wir wissen alle, der Mensch kennt gewisse Risiken und geht sie trotzdem ein und zahlt dann dafür oft einen sehr hohen Preis mit seinem Leben. Dementsprechend, nein, nicht jeder Mensch will immer geschützt werden. So. Und das muss auch irgendwie das gute Recht sein, dass da jeder Mensch, ähm, ja, mit seinem Leben so umgeht, unverantwortungsvoll, wie er das für richtig hält, solange er keine anderen keinen anderen Menschen schadet. Jetzt ist natürlich zum Beispiel das mit dem Rauchen ein sehr komplexes Thema. Man kann jetzt sagen, ja gut, man kann ja so rauchen, dass es niemand schadet. Das ist schon richtig, wenn ich jetzt alleine hier in meinem Zimmer rauche und keine Tiere, Mitbewohner habe, etc. schade ich nur mir. Aber ich, ich schade schon auch der Gesellschaft, weil ich zahle ja dann ich zahle ganz normal irgendwie meine Krankenversicherungsbeiträge oder ich bin Sozialhilfeempfänger und dann zahlt es der Staat für mich. Und dann trägt das ja schon auch die Allgemeinheit, wenn ich jetzt wegen den gesundheitlichen Schäden, die ich durchs Rauchen gewonnen habe, ähm, eine gewisse gesundheitliche Betreuung haben möchte. Also kann man sagen, wir wir, wir wir alle miteinander, wir sind halt so vernetzt. Ja, Das ist halt aufgrund dessen, dass wir ein, in einem sozialen Land leben, lebt keiner für sich alleine. Nie. Egal, wie sehr er das möchte. Es war vor 500 Jahren vielleicht mal anders. Da konnte dann wirklich dann konnte man allein in einer Waldhütte leben und war wirklich so 100% auf sich allein gestellt. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. So, dementsprechend finde ich das schon mal einen guten Punkt. Man muss, also es ist das Normalste auf der Welt, dass wenn jemand eine Erkrankung hat oder dass wenn er, wenn die Gefahr besteht, dass er eine K Erkrankung bekommt, dass er sich schützt. Wenn heute jemand nach Afrika reist, was ist das Erste, was er macht? Er geht zum Arzt und impft sich gegen gewisse Krankheiten, die hier in Europa ausgemerzt sind. Das ist das Normalste auf der Welt. Und wenn er es nicht macht, dann sagt jeder von euch, ja gut, das ist ein Depp. So, das ist ein Trottel. Ich kann den ja nicht zwingen, dass er sich impft. Und genauso ist das, wenn ich jetzt eben irgendwie ein Rentner bin und schon dreimal eine, eine, eine Lungenentzündung hatte. Ja, okay, wenn ich dann auf ein Open-Air-Festival gehe, dann bin ich ehrlich gesagt auch ein Depp. Aber deswegen <lacht> kann man das Open-Air-Festival nicht verbieten. Ja. Ähm, dementsprechend finde ich die Aussage gut. Das Zweite, äh, also ich gehe eigentlich mit allem, was Simon sagt, kon konform. Ja, ich sehe das auch so. Ähm, er hat jetzt das mit den Depressionen angesprochen. Da wird er wahrscheinlich mehr Erfahrungen haben als ich was das angeht, aber es ist so klar, dass wir Menschen äh, viel alleine sind, dass sie dann eher dazu neigen, Depressionen zu bekommen. Ähm, grundlegend muss ich sagen, ähm, wenn mich immer jemand gefragt hat, was ich an Simon Teichmann kacke finde, dann habe ich immer gesagt, das ist halt so ein gesichtsloser Lappen, der sagt nie wirklich eine Meinung, der ist immer super gefällig, super angepasst, der tut so rum, als ob er da so der 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 perfekte wäre und jetzt nicht um sich so ho perfekt hoch zu stilisieren so heroisch sondern weil er so zu nichts stehen kann aber mit dem Video hat er jetzt genau das Gegenteil bewiesen der hat jetzt eine Meinung gesagt und vor allem auch eine Meinung die nicht jeder gut finden wird ja und dementsprechend hat er da auf jeden Fall von mir seinen Respekt verdient das war Simon
1: Teichmann der war aber nicht der Einzige, der sich geäußert hat. Auch Görki hat relativ früh, ich glaube noch am Abend der Ministerpräsidentenkonferenz, zu den Gymschließungen ein Video veröffentlicht. Er geht dabei seine Aussagen auf jeden Fall auch in Richtung psychologische Auswirkungen. Insgesamt wird Görki, glaube ich, immer als nicht so meinungsstark von den meisten wahrgenommen, wobei ich schon sagen muss, eigentlich ist er bei allem immer so relativ vorne mit dabei. Wie ist Görkis Video bei dir angekommen und vielleicht auch noch so eine Frage zu, zum Thema Meinungsäußerung. Also warum glaubst du, sagen dann in der fitness sind doch so wenig Leute, was ihnen auf der Seele brennt? Klar, man hat jetzt so einen Andreas Bosse und andere Gym-Inhaber. Mhm. Aber irgendwie erscheint mir der Gegenwind noch relativ klein. Ich frage mich da immer, wo sind die ganzen Real Talker? Ist dann die Angst vor sozialer Ausgrenzung nicht doch am Ende zu groß?
0: Also äh, das Gürke-Video fand ich jetzt nicht ich fand es gut, aber ich fand es jetzt nicht so stark und gehaltvoll wie das von Simon Teichmann. Ähm, generell ist es schon so, äh, weiß ich nicht. Also viele hauen immer Real Talk in ihre Thumbnails und dann dann reden sie über irgendwelche Themen, äh, weiß ich nicht. Das PCAs-Müllsinn und Fatburner Müll, da muss jetzt heute kein Real Talk mehr machen. Also da holst du dir dann einfach nur gefällig die Schulterklopfer ab. Da bist du jetzt aber kein krasser Typ. So, aber die meisten haben halt keine Eier. Die meisten, die ja. feiern es dann, wenn irgendeiner kommt und sagt, ja, die Influencer sind alle scheiße und keine Ahnung, irgendwelche plumpen Parolen, oh, voll der geile Real Talk. Aber am Ende des Tages, das, wo es mal wirklich darum geht, Eier zu haben, das hat dann halt keiner. Aber ich muss auch dazu sagen, ich sehe das auch, ich sehe das im Fitnessbereich jetzt kaum einer, der dann mal mutig ist, wie jetzt ein Simon oder ein Gurky. Also selbst Gurkys Video war jetzt ja auch Weit so von der Message okay, aber er hat da so grundlegend über seine Befindlichkeiten gesprochen. Aber auch das ist schon mutig, weil er sagt wenigstens, ey, mich fuckt die Scheiße ab. Mich fuckt's ab. Ich kann jetzt nicht mehr trainieren, fuckt mich ab. Die anderen sind dann oftmals noch so, dass es ihnen genauso geht, aber dann haben sie noch nicht mal die Eier zu sagen, es fuckt mich ab, sondern dann kommen sie mit ähm, Sie, sie, sie tun dann irgendwie verständnisvoll, aber du weißt genau im Privaten sehen sie das auch nicht anders. Und daher Props an die Jungs, die haben so ihre private Meinung, ihre echte Meinung, ja Real Talk mäßig nach außen projiziert und alle anderen sind dann ehrlich gesagt so ähm, ja Meinungslappen so. Weil es hat ja jetzt auch keiner ein Video gemacht. Also ich hätte ich hätte vor jedem Respekt der sagt der ein Video macht, der sagt, ey, diese Maßnahmen, super. Ich finde es zwar doof, ich würde auch gerne ins Gym gehen, ich würde auch gerne irgendwie ein soziales Leben haben, aber ich finde diese Maßnahmen super und wichtig. Das kam jetzt ja von keinem, oder? Ich habe das nee, nicht mitbekommen. Also absolut selten muss es gewesen sein. Also wer, wer das so sieht, Respekt, vollkommen cool. Und diese Maßnahmen, die sind ja nicht komplett sinnlos. Ja, so ist es ja nicht. Ähm Daher, ja, finde ich so, ich finde es arm für die Fitnessszene, dass dann so keiner seine Reichweite auch mal für was Sinnvolles nutzt. Weil wenn ich sehe, wie viele irgendein Black Lives Matter-Bildchen gepostet haben und am Ende des Tages doch irgendwie sagen, ach, keine Ahnung, so ein so, 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 Ja so einen normalen Alltagsrassismus haben, ja. Wie oft sagt dann irgendein postet Black Lives Matter Leute, die ich kenne und wenn du sagst, ey, willst du da und da hingehen? Nee, lass da nicht hin, das sind nur Kanacken. Hey, wollen wir mal Shisha rauchen gehen? Nee, kein Bock, das sind nur Kanacken, blablabla, aber Black Lives Matter posten. so Bei, bei wie vielen sehe ich das? ja eigentlich, eigentlich hätten alle sagen müssen, wir scheißen auf Black Lives Matter, wenn dann All Lives Matter ja, das hätte ich, hätte ich sehen wollen. Aber die, die sind halt Lemminge. Sie machen das, wo sie wissen, da kriege ich jetzt die Schulterklopfer. Das ist ein einfacher Schul Schulterklopfer, den man mitnimmt. Ja. Schwarzes Bildchen posten, noch nie irgendwo für irgendwas Eigenstand, noch nie eine Meinung gesagt. Schwarzes Bildchen posten. Dann kommen die ganzen Heuchler, die eigentlich dort nur drunter posten, weil sie hoffen, dass dann irgendeiner das sieht und dann zurückfolgt so, dann holt man sich die Likes ab und, ja. Aber ja. Ich, ich schweife ab. <lacht> ja, aber du hast
1: recht, die kritische Meinungsäußerung, die erfolgt dann vielleicht mal so nebenbei in der Story, wenn überhaupt. Äh, die ist dann nach 24 Stunden wieder weg. Das Video, was ihr jetzt seht, das ist auch nächstes Jahr noch online. Deshalb äh, sehe ich da schon großen Unterschied ähm, zwischen den verschiedenen Arten, sich auch mal einfach in die Öffentlichkeit zu stellen und seine Reichweite zu nutzen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig am Ende. Das Ende vom Lied ist, da kommen wir zum nächsten Thema, ähm, was jetzt die Fitnessstudios machen können in dem Fall. Also vielleicht mal nochmal gesagt, also auch Gym-Inhaber-geführtes Gym, äh, Gym Sorum, Metters halt auch. Und der Burgerladen um die Ecke, ja. der mettert halt auch. So ein bisschen mit. Also nicht immer bloß Black Lives Matter, die mettern schon auch. Äh, und auch ja, äh, die Gesundheit mettert auch und Wien mettert auch. Also ja. du weißt, was ich meine. Aber jetzt ja. am Ende, was können die Gyms machen? Sie können klagen. Die Möglichkeit stand auch schon im Raum und zwar gegen die Maßnahmen, um dann eventuell zu erreichen, dass diese Schließungen gekippt werden und dadurch vielleicht eine Lawine entsteht und man sagt so, ey, jetzt wurde es da gekippt, da wurde gekippt. Da ist es aber auch nicht verhältnismäßig, also müssen wir es dort auch kippen. Machen jetzt vereinzelt Fitnessstudios, teilweise sogar mit demselben Anwalt, glaube ich, der beispielsweise schon die Sperrstunde im Gastrobereich zum Kippen gebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in dem Thema rechtlich aufgestellt bist, aber... Für wie erfolgsversprechend hältst du diese Klagen? Ich habe mir sagen lassen, dass es schwer werden könnte, vor allem wegen der zeitlichen Begrenzung jetzt von den Maßnahmen. Mhm. Die sind ja erstmal bis Ende November und dann
0: entscheidet man ja neu, verlängert dann wieder vier Wochen und so weiter. Ich kann das sehr schwer einschätzen, weil ich da ein absoluter Laie bin. Dementsprechend will ich da jetzt auch gar nicht irgendwie zu viel mutmaßen. Aber was ich weiß, dass immer, wenn es um juristische Themen geht, um ja, Gerichtsurteile, sofern das jetzt nicht irgendwelche einstweiligen Verfügungen oder ähnliches sind, dann dauert alles immer lange. Und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass praktisch nach den vier Wochen dieser Spuk ein Ende hat und dass es nicht so ist, dass uns jetzt gesagt wurde vier Wochen, aber eigentlich schon feststeht, dass das alles viel, viel länger gehen soll. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Also ja, Gyms sind davon betroffen, die sind komplett dicht, Restaurants sind komplett dicht, irgendwie Physiopraxen etc. Die Liste ist lang. Dann sagen manche, ja, Einzelhandel hat doch noch offen. Ja, aber das ist ja nur zum Teil korrekt, weil... Wenn ich das richtig weiß, ist es so, dass pro 25 Quadratmeter ein Kunde nur in den Laden darf. Und als Laden, wenn du geöffnet hast, hast du gewisse Kosten, weil du hast ja ein Personal, ähm, Strom etc. Ähm, du brauchst eine gewisse Menge an Kunden, damit der Laden läuft. Also du machst ja diesen Laden auch mal auf, weil du sagst, okay, ich muss pro Tag irgendwie... Weiß nicht, 200 Leute hier bedienen, die kaufen für 50 Euro pro Kopf ein, dann mache ich so und so einen Tagesumsatz etc. Und dann rechnet sich das Ganze. Wenn jetzt ja nur noch 25 pro 25 Quadratmeter eine Person rein darf, dann ist halt diese Kalkulation, die diese Person mal zum Anfang gemacht hat, als sie dieses Geschäft eröffnet hat, die ist dahin, weil das ist jetzt vielleicht noch irgendwie weiß nicht ein Zehntel ein Hundertstel je nachdem wie groß der Laden ist ähm, was da an Personen rein darf und dann ist es leider so dass für manche Geschäfte es günstiger ist den Laden zuzumachen Kurzarbeit anzumelden oder Mitarbeiter kündigen ähm, wie den Laden offen zu haben und dem also diese diese Maßnahmen, die haben jetzt schon so sehr weitläufige Folgen, auch wenn die nicht immer sofort ersichtlich sind. Also auch generell vor dem Lockdown waren viele Geschäfte schon geschädigt durch diese, sagen wir mal, Angst, die gesellschaftlich herrscht. Da haben einfach schon viele Menschen Angst gehabt, irgendwo hinzugehen, eigentlich so das Haus zu verlassen und das hat natürlich die gesamte Wirtschaft schon gemerkt. Natürlich Amazon nicht oder weiß nicht, Netflix freut sich aktuell auch wieder, da glühen die Server, aber äh, es gibt halt auch noch andere Unternehmungen als Amazon, Netflix, Google und Co.
1: Das war jetzt sehr viel Corona, aber <lacht> ja. Wie man immer so schön sagt, richtig und wichtig, glaube ich. Wie gesagt, Reichweite nutzen, das kann man nicht nur in den Zeiten, wenn es schön ist, sondern sollte man auch machen, wenn es vielleicht mal ein bisschen ja. Gegenwind
0: gibt. Guck mal, Real Talk, ja. Wenn, wenn, wenn ich so eins über mich sagen kann, was habe ich im Leben geschafft? Ich habe ich hab dafür gesorgt, dass Booster im Jahr 2020 nicht mehr komplett scheiße sind. Okay, wow. Hm. So, das, das verändert jetzt die Menschheit nicht, ja? Das ist so hm. nett. Das ist so, wie wenn irgendwie PlayStation-Spiele eine höhere, bessere Grafik haben. Ist, ist cool, ja, First-World-Problems. Aber das ist jetzt nichts irgendwie, weiß ich nicht. Für das kriegt man jetzt nicht irgendeinen Preis. Ja. Mir geht's jetzt auch nicht um Preis, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also Man ja. hat jetzt nicht die Welt verändert. Und ich glaube, heute haben wir mal so ein paar positive Messages, die einfach nur zum Nachdenken. Mir geht es nicht darum. Ich habe ja auch nicht versucht, jetzt meine Meinung anderen aufzudrücken, sondern meine Meinung, das, was ich euch aufdrücken will, definitiv, denkt nach, hart nach.
1: Ja. Punkt. Bildet euch eure Meinung und schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr da erzählt habt, das absolute Grütze, weil A, B, C, keine Ahnung. Hm. Immer, gerne. Also Dann ich entsteht das ja ein Diskurs, ja. Genau, das ist das Wichtigste. Was wir wollen, ist, dass Diskurs entsteht, vor allem auf wissenschaftlicher Basis und dass auch mehrere Leute gefragt werden. Nicht nur einer, der dann irgendwie vielleicht auch mal in seiner Rechnung einen Fehler drin hat, der weitreichende Folgen mit sich bringt. Und jetzt kommen wir zum ersten Thema, das keinen Corona-Bezug hat, nämlich zu Sport und sportlichem Beef in der deutschen Bodybuilding-Szene, nämlich zu Steve Bentin und Mike Sommerfeld. Die sind wohl vor ein paar Wochen äh, nach ihrer Teilnahme an der European Pro in Alicante etwas aneinander geraten. Ich musste das so ein bisschen nachrecherchieren. Der Mike hat in seiner mhm. Story, glaube ich, ein wenig die Athleten kritisiert, die nach dem Wettkampf immer wilde Fressorgien feiern. Da hat sich der Steve angesprochen gefühlt. ob wo Mike ihn laut eigener Aussage anscheinend gar nicht gemeint hat. Okay. Es kam dann immer wieder zu kleinen Sticheleien von Steve in Richtung Mike. Man kennt ihn Steve ja, er ist ja da so sehr frei Schnauze. Und der Mike hat es aber immer versucht, elegant abzufedern und zu beschwichtigen. Steve ist dann am Samstag in die Folge gegangen und hat Mike zum Boxkampf rausgefordert. Was hast du dir gedacht, als du die Schlagzeile gelesen hast? Also, dass Mike und Steve zwei völlig unterschiedliche Typen sind. Ich glaube, darüber braucht man nicht
0: diskutieren. Ich fand's, also ich habe es erst gar nicht geglaubt, ich dachte, es wäre irgendwie ein Spaß. Ähm, als ich dann aber gemerkt habe, nee, das ist ja wirklich ernst. Fand ich cool. Einfach aus dem Grund, es wird heutzutage findet immer zu viel im Internet statt. Und wie ich immer sage, das Leben ist kein Internet. Und die beiden, die haben sich jetzt zumindest mal so darauf geeinigt, dass sie sagen wir wir machen jetzt nicht nur irgendwie, wir, wir spielen ja jetzt nicht nur rum, sondern wir, wir machen ernst, ja, und das ist ja jetzt auch keine Wüste, Straßenschlägerei oder ähnliches, sondern ein Boxkampf ist ja ein sportlicher Wettkampf. Ähm, daher finde ich das gut, dass die beiden jetzt da nicht nur irgendwie rumeiern, sondern da auch wirklich ähm, ja, die Fäuste sprechen lassen auf sportlicher Basis. Ähm, wenn ich jetzt tippen müsste... Ich glaube, ich würde auf Steve setzen. Ich glaube, der hat sich im, Le im, im Leben schon häufiger auch mal physisch auseinandergesetzt als der Mike. Deswegen würde ich auf Steve setzen. Aber ja, ich, ich sehe das auch so sehr humorvoll. Und ich glaube, ja, die, die beiden sehen das eigentlich gar nicht so verbissen. Oder wie ist dein Eindruck?
1: Ja, also ich glaube auch, das ist so es wäre eigentlich mal so eine lustige Geschichte, wie du sagst, dass man sich da in den Ring begibt, Boxhandschuhe anzieht und dann sich mal so auf die Mütze haut. Am Ende vielleicht so ein paar Leute da akquiriert, die sich das anschauen, in Obolus zahlen, um äh, vielleicht ein paar Gelder zu sammeln und das zu einem guten Zweck dann nachher zur Verfügung zu stellen. Finde ich eigentlich so eine nice Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie gerade der Stand ist, ob der Mike da irgendwie drauf reagiert hat. Ähm, ob er schon abgesagt hat, ob er zugesagt hat. Äh, ich weiß nur, der Steve ist bereit. Äh, irgendwie so ein bisschen Corona-Hauch hat's ja dann doch, weil äh, man muss ja warten, bis der ganze Spuk mhm. vorbei ist, hat der Steve gesagt. Aber ich finde es eine coole Idee, man sollte diese ganzen Internet-Beefs, wo sich dann die Leute irgendwie stundenlang immer in der Story und in Livestreams ja. hin und her beeft. Ja. Also wenn es dann in echt ist, dann auf einmal steht man dann auf der FIBO voreinander und dann heißt es, ja. Ja, war ja da gar nicht so gemeint. Ich glaube, du hast mich ja. da falsch verstanden und sowas. Also dann geht in den Ring und haut euch auf die Mütze, dann ist gut und äh, man kann das Thema wirklich abschließen.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt, ja, nicht irgendwie 18 Stunden stream Stories und bla und blub, sondern das echte Leben, ja, wie, wie es so wahrhaftig, das ist so, worum es geht, übrigens äh, an der Stelle möchte ich mal daran erinnern, äh, Vito und äh, Uncle Bob haben ja auch schon mal äh, einen Kampf gehabt, das war ein Kickbox-Fight, ich glaube, es war nicht normales Boxen, sondern Kickboxen mhm. und äh, ja, die haben ernst gemacht, ja, fand ich genauso, gut. Genauso wie Eddie Hall und Haftor Björnsson, also <lacht> genau, wird nicht ganz ja. so
1: groß, also geht in den Ring, dann fechtet es aus, äh, man kann dann auch sich danach die Hand geben und sich unterhalten, aber nicht immer dieses im Internet und dann sieht man sich beim Wettkampf, macht irgendwie Videos zusammen, finde ich immer Finde ja, oder geht Fragen, da
0: so bewusst sagen. irgendwie aus dem Weg, tut so, als ja. ob man den nicht gesehen hat etc., aber im Internet immer, äh, ja, die Riesenfresse.
1: Ja, wir halten fest, wir würden darüber berichten und kommen damit zum Schluss noch zu Julian Zietlow und damit zu einem Thema, das mich schon so ein bisschen erschüttert hat irgendwo. Also Julian hat auf Instagram Nachrichten bzw. Kommentare eines Nutzers erhalten die jenseits von Gut und Böse sind. Das sage ich jetzt so, weil es ist so. Ich will es an der Stelle trotz der Härte mal zitieren, dass auch jeder mal weiß, wovon mhm. wir hier reden. Wir haben zwar die Monetarisierung sowieso ausgeschaltet, aber vielleicht kann unser Cutter die Kraftausdrücke am Ende trotzdem piepen. Also ich zitiere. Ey, du deine hässliche Tochter und deine Frau Alina und deine ich und steche zehnmal in deiner Mutter's und deiner Tochters Deutscher. Und gegenüber Alina, also gegenüber Julians Frau, kam dann noch Folgendes nach: Deine Tochter soll auf jeden Fall hat man inzwischen Ermittlungen eingeleitet, das zeigt ein Anwaltsschreiben, glaube ich, und wohl auch herausgefunden, hm. wer sich hinter diesen Aussagen versteckt. Was erzeugen solche Passagen bei dir für Reaktionen? Ich bin da echt so ein bisschen fassungslos, aber manche scheinen immer noch zu glauben, dass Internet irgendwie rechtsfreier und anonymer Raum ist.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dadurch, dass du jetzt das äh, vorgelesen hast, ähm, wird es bei dem Video zu Problemen kommen, weil ich ja. habe noch nie sowas auf YouTube gehört. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, YouTube, der YouTube-Algorithmus checkt, dass es nur ein Zitat war, weil das ist, äh, also das ist so an... Asozialität nicht zu überbieten. Sonst muss man ähm, so komplett
1: piepen, also der Cutter ja, hat glaube da ein bisschen mehr Ahnung, aber nur, dass ihr wisst, das also, war
0: sehr jetzt krass. Also weil komplett gepiept wurde, dann wirklich nur, weil das so, jedes zweite Wort ist eine massive Beleidigung, Bedrohung gegen Frau, Kind, Mutter, also so alles dabei. Und den den krönenden, krönenden Abschluss finde ich mit du Sch*** Deutscher. <lacht> das ist so, ja, also an Niveaulosigkeit auch nicht zu unterbieten. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass Julian Ziedlow gegen vorgeht, juristisch. Also er hat wohl einen Anwalt beauftragt, der herausfindet, was für eine P Person hinter dem Profil steckt und äh, wird das dann zur Anzeige bringen. Ähm. Ich weiß, viele glauben immer, das Internet ist so ein rechtsfreier Raum und man kann da machen, was man will. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr eine Straftat begeht und wenn das ein Jurist bei Google, Apple, Facebook, Amazon irgendwo meldet, die geben eure Daten direkt raus. Also das ist so nicht so, dass die das nicht machen. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist bei mir auch schon mal so gewesen, ja, dass da Facebook meine Daten rausgegeben hat. Das hat sich dann verlaufen. Ich habe da jetzt auch nichts Schlimmes gemacht. Aber das ist öffentlich auch einsehbar, wie oft der Staat bei Facebook, Google und so weiter Daten abruft und die werden dann auch rausgegeben. Also wer jetzt glaubt, der hat ein Fake-Profil und ist safe, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie mit VPN und weiß nicht was für Verschlüsselung vorgehst, dann vielleicht. Aber VPN, also ich bin jetzt kein Crack, aber ich weiß, VPN ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so sicher, mm. äh, wie man das früher mal geglaubt hat. Also man muss jetzt schon einen erheblichen Aufwand betreiben, um wirklich anonym im Internet zu sein und dementsprechend ein Fake-Profil schützt einen vor nichts. Ich weiß, viele würden jetzt sagen so, boah Julian Lappen, bla blub. Ähm wenn du mich jetzt fragst, was würde ich machen, wenn ich so eine Nachricht bekomme, habe ich bestimmt auch schon mal, aber äh, ich mache da immer nichts. Also mich, äh, wie soll ich sagen? Die Straßen des Berliner Weddings, ja. Ähm, wie soll ich sagen? Mir ist hier noch nie irgendwas passiert. Ja, so. Was soll dann irgendein Bauer kommen oder weißt du, und jetzt im Internet Welle schieben. Daher bin ich da so sehr entspannt. Aber ich habe mir dann auch überlegt, ich kann das natürlich schon sein. Ja, Ich habe jetzt nur Verantwortung für mich und Kimbo Haustiere. So, natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie ein Bild von Kimbo postet und äh, weiß nicht, ein Video macht, wo er hinter mir läuft und mir das schickt und sagt, ich steche deinen Hund ab, dann würde ich auch ernst machen. Aber wenn jetzt nur einer sagt, du Kleiner, irgendwas, ja... Kommt. Zum hundertsten Mal. Ja, okay. Ja. Ja. okay, Jetzt ist mein Tag vollgefickt. Ja, nein. Aber wenn es jetzt so ähm, ernst werden würde, würde ich auch da, dagegen vorgehen. Ähm, bei mir ist die Hemmschwelle nur sehr groß, dass ich sage, da stecke ich jetzt Energie rein, weil auch wenn ich das dem Anwalt gebe, der ruft mich an, dann fragt er, dann muss ich bestätigen, dann muss dem Vollmacht geben und, und das ist so habe ich keinen Bock drauf. Außer es ist wirklich so lebensbedrohlich für irgendwelche Freunde, Tiere von mir. Ja. Aber man muss sagen, Julian hat eine Familie. Und ehrlich gesagt ist seine Verantwortung eine viel, viel größere. Und ich sehe das dann schon als Pflicht, wenn du Kinder hast, dass du bei sowas ernsthaft dagegen vorgehst. Denn man... Denk jetzt einfach mal nur drüber nach und das wünsche ich so keinem. So ein Spinner macht ernst. Also dann wirst du dir dein Leben lang Vorwürfe machen und natürlich auch deine Frau und Verwandte, Bekannte und das auch vollkommen zu Recht. Also ich sehe da schon auch dann als Familienvater sehe ich jemanden in der Pflicht, dagegen vorzugehen. Wenn es jetzt nur gegen eine Person ist, ich kann es verstehen, wenn man es macht. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man es nicht macht, weil man sagt, ich will da nicht so viel Energie reingeben. Aber da bin ich jetzt auch auf deine Meinung gespannt. Ja, also ich glaube, es ist stark typabhängig
1: und situationsabhängig. Also du sagst es richtig, du bist in einer völlig anderen familiären Situation als Julian. Und noch dazu, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend, ein völlig anderer Typ also wenn dir ja. jemand kommt, dann haust du ihm halt mal auf die Fresse. Ich glaube, jetzt Julian ist da nicht derselbe Typ wie du und ist einfach auch ganz anders situiert. Und dementsprechend nutzt er, wie du es auch schon häufiger gesagt hast, die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Es gibt da ja so Common Practices, die werden jetzt so bei Corona das ein oder andere Mal umgangen. Aber mhm. das, was Julian macht, das ist ja wirklich... Er nutzt seine Möglichkeiten und das muss er auch, so wie du sagst, er hat eine kleine Tochter, er hat eine Frau, die sind noch hilfsbedürftiger in dem Fall, glaube ich, wenn irgendwie ein unbekannter ja. Angreifer kommt als er selbst und da muss er Sorge dafür tragen und das ist seine Möglichkeit, die er hat, die nutzte und deswegen gibt es für mich da überhaupt gar nichts zu diskutieren, vollstes Verständnis, die Message, die er da bekommen hat, absolut Untermenschen-like, also richtig, ja. richtig schlimm. Also ich bin jetzt auch niemand, ich sage auch mal behindert, obwohl es irgendwie nicht so gesellschaftskonform ist, obwohl ich damit auch keinen Behinderten meine, sondern es ist halt so allgemeine Äußerungen. Aber sowas zu posten, das ist echt. Also das ist Niveau unter der Grasnarbe und deshalb meine Meinung, alles richtig gemacht. Und ich hoffe, der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen und dem wird gezeigt, Freundchen,
0: Internet, da darfst du nicht machen, was du möchtest, auch wenn du es denkst. Nee, also nochmal, der Hinweis an alle, ja. Glaubt mir, wenn da die Polizei anfragt, äh, bei den großen Big Four, also Google, Amazon, ähm, Facebook, Apple, die geben immer die Daten direkt raus, ja. Das ist so, auch mit Fake-Profil macht gar keinen Sinn. Wenn man jetzt natürlich irgendwie nur so, so rumhatet, da wird jetzt keine also glaube ich, nicht viele werden da eine Anzeige machen, aber bei sowas Könnten sie, das sei könnten der, sie aber. Könnten sie auch, ja, ja aber bei ja. sowas das da sei der weg. Also der Typ, der wird jetzt, das ist ja, boah, Nötigung, etc., das sind ja so mehrere Straftatbestände, hm. Ja, das wird teuer. Und Also ehrlich gesagt, kann sein, wenn der jetzt auf Bewährung ist, dann geht er wieder rein wegen sowas. So ja. hart ist das, ja. Also richtig dumm. Ja. Und äh, ja, unsere Meinung dazu war auch unser letztes Thema für heute.
1: Gibt es noch was ja, zu sagen? Sehr,
0: nee, <lacht> von meiner Seite aus nicht. Wir haben echt sehr, sehr viel gesagt. Eine ausgieb ausgiebige News-Sendung, die vielleicht jetzt auch so heute ein bisschen... Podcast-tauglicher ist. Mm. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf die ganzen Feedbacks. Ähm, da wird es jetzt natürlich auch viel, in Anführungszeichen, negatives Feedback geben. Aber am Ende des Tages, solange das negative Feedback so ist, dass die Menschen sich eine fundierte Meinung gemacht haben, ist das ja absolut in Ordnung. Und das ist ja auch das, worum es heute zum Großteil geht, ja, oder ging thematisch, um Diskussion. Ja, nicht um anderen meine Meinung aufzudrücken.
1: Ja, ich denke, das haben wir geschafft. Und damit würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir sind raus. Lasst euch nicht Macht's verarschen. Gut. Salut. Ciao, ciao.